0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et en novembre 2019, dans l'épisode 25 de ce podcast, je traitais du manque total de visibilité des personnes intersexes dans la fiction. J'ai été alors loin de m'imaginer qu'une scénariste nommée Yaël Langman allait bientôt combler ce manque.
1: Vous écoutez Planning épisode 97, Cher tendre, pour rendre les personnes intersexes visibles. Un podcast Slate.fr
0: Yaël Langman a notamment coécrit les derniers films réalisés par Yvan Attal, mais c'est cette fois en tant qu'autrice et co-réalisatrice qu'elle nous apporte son nouveau projet, une série en 10 épisodes, chapeautée par France TV Slash. Cher tendre, c'est son nom, sera disponible sur le site de France TV Slash le vendredi 23 septembre à 18h, et sa diffusion télé commencera le soir même sur France 5, à 21h. Cher tendre, c'est l'histoire de Sacha, ado de 17 ans qui débarque un beau jour d'avril, dans un lycée de province, après avoir quitté son bahut parisien. C'est toi Sacha Delca Euh ouais. J'avais eu tendance sur le groupe WhatsApp, on est dans la même classe. Ah oh bah enchantée, euh, Sacha du coup. Cynthia, franchement c'est chaud d'arriver au mois d'avril, moi je serai au bout de ma life meuf. Ouais, bah, pas le choix. On a dû déménager pour le taf de mon père. Ah ouais, relou. Enfin non, cool. Enfin, je sais pas. On ne tardera pas à comprendre que le déménagement n'est pas exactement dû à une mutation professionnelle et que pour Sacha, ce changement d'établissement et de ville était tout simplement vital. Vous n'avez nullement besoin d'être Sherlock Holmes pour l'avoir déjà compris, d'autant que la série n'en fait pas un élément de suspense. Sacha est intersexe et c'est à son nouveau départ que l'on assiste dans la série. À ce stade, ce serait peut-être pas mal de donner une définition de ce qu'est l'intersexuation. Voilà ce qu'on peut lire sur le site d'Amnesty International. Le terme intersexuation est un terme générique utilisé pour couvrir un vaste groupe de personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux normes typiques et binaires, masculines ou féminines. Ces caractéristiques peuvent concerner des caractéristiques sexuelles primaires telles que les organes génitaux internes ou externes, les systèmes reproductifs, les niveaux d'hormones et les chromosomes sexuels, ou des caractéristiques sexuelles secondaires, qui apparaissent à la puberté. L'intersexuation concerne les caractéristiques biologiques et pas l'identité de genre en tant que telle. J'ai eu la chance et la joie de m'entretenir avec Yael Langman, qui a commencé par me raconter ce qui lui avait inspiré l'idée de cette série.
1: En fait, quand j'avais l'âge des personnages de la série, à savoir 17-18 ans, j'ai rencontré une personne qui était extrêmement assumée dans son genre, dans sa sexualité, qui allait extrêmement bien, qui, à la faveur de ses pérégrinations, on va dire, euh, médicales et de ses questionnements, se découvre en fait en situation d'intersexuation. Donc, on était à la fin des années 90, à ce moment-là. J'ai observé, en fait, quelque chose d'assez terrifiant, qui était euh, que cette personne, euh, qui était extrêmement, euh, encore une fois, trouvée à sa place euh, d'adolescent, dans son genre que, son, que dans son identité s'est retrouvée d'un coup dans un endroit qui n'était pas défini que je pourrais peut-être appeler presque un gouffre c'est-à-dire que tous les fondements de sa construction à cette personne se sont retrouvés complètement ébranlés et cette personne s'est retrouvée dans un endroit où finalement elle ne se sentait plus à sa place dans la société et ça a été euh, évidemment euh, extrêmement triste bouleversant et depuis ce jour-là, moi qui ne me posais pas spécialement des questions genre euh, « donc moi je suis une femme 6 euh, », hein, le fait d'avoir observé ça à l'adolescence m'a énormément questionné sur le rapport à l'autre, sur la manière dont la société nous perçoit, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment un tour d'écrou dans la manière dont on se définit au monde fait qu'on ne trouve absolument plus sa place.
0: En fait, l'écriture de ce qui allait devenir Cher Tendre a commencé en 2005, alors qu'elle n'exerçait pas encore officiellement le métier de scénariste.
1: Et à l'époque, euh, les retours que j'avais sur le sujet, c'était « Mais pourquoi tu veux parler de ça Ça n'existe pas. Euh, l'histoire que tu racontes n'existe pas. Cette condition biologique n'existe pas. C'est quoi ton problème Et puis, en fait, toi, tu l'es ou tu l'es pas. Mais c'est qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu veux raconter cette chose-là » Ensuite, je deviens officiellement scénariste. Je propose ce projet à différents interlocuteurs qui ont à peu près les mêmes retours. C'est-à-dire euh, un endroit de, d'incompréhension et parfois même de rejet très fort, avec une suspicion terrible de « Mais en fait, euh, qu'est-ce que tu caches Quel est ton problème ?» Qu'est-ce qui, t'intéresse, euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire Et euh, ce à quoi euh, mes réponses de l'époque, qui sont toujours les mêmes, hein, qui sont que, effectivement, je suis toujours très révoltée par le fait qu'il n'y a absolument aucune représentation, premièrement, de personnes en situation d'intersexuation, que la manière de présenter ça, en réalité, euh, que ce soit traité par, par la presse généraliste, etc., soit toujours en, en général très objectifiante, très fétichisante et très euh, réductrice. D'une part et d'autre part, euh, le fait que le parcours d'un personnage intersexe permettait... De d'aborder euh, euh, des endroits de l'adolescence qui, moi, m'intéressaient, en tout cas, en tant que scénariste. Euh, voilà Les réponses n'étaient pas satisfaisantes à l'époque.
0: Et puis le monde avance, les questions liées au genre prennent de l'ampleur et Yael Langman se dit alors que l'heure est venue de relancer ce projet auquel elle tient tant. Sa rencontre avec France TV Slash, qui produit des programmes aussi formidables que Scam France, Stalk et Parlement, a été capitale.
1: C'est vrai qu'on on a une série qui est un petit peu hybride, vous qui l'avez vu, euh, voilà, des fois on rit, des fois on, on est un peu plus secoué, euh, c'est quelque chose de pas très net en fait. Euh, cette série, en termes de genre, je crois, on s'autorise même des petites incursions un peu étranges, on le doit absolument et intégralement à la collaboration avec Slash qui a pris le parti de nous laisser embrasser le sujet comme on pensait le faire de la manière la plus honnête et la plus sincère possible, sans essayer d'entrer dans des cas, sans essayer d'être plus séduisant qu'on ne pourrait l'être, sans essayer de répondre à une problématique de format, de structure, etc. C'est vrai qu'on a eu une chance incroyable d'avoir été accompagnés par Sophia Sinodinos et Sénède Dab, qui nous ont, encore une fois, accompagnés dans le bon sens du terme, poussés même à embrasser encore plus cette liberté de, de ton, quoi.
0: Tu euh, sais, on n'a pas déménagé ici que pour le boulot de mes parents. C'est bien ce qu'on avait compris. Comment ça de quoi tu parles Non, mais c'est sérieux, t'inquiète. C'est son attitude. On sent que t'as vécu un truc fort. T'es pas comme toutes ces meufs du lycée, là. Parler de leurs cheveux, de leurs manucure, du matin au soir.
1: L'ennui lycéen.
0: Ouais. L'ennui lycéen. L'écriture de Cher Tendre a nécessité un travail de recherche assez colossal. Je me suis demandé comment Yael Langman s'y était prise, étant donné le tout petit nombre de ressources qui sont disponibles sur le sujet.
1: Alors, au début, ça a été euh, de me renseigner de mon propre côté, euh, au moment où j'ai commencé à écrire, donc il y a bien des années de ça, avec euh, les maigres euh, documentations que je pouvais trouver, quelques euh, comptes rendus euh, d'universitaires, des documentations de médecins qui étaient euh, en réalité assez euh, pathologisantes, médicalisantes. On était beaucoup sur la problématique euh, du corps euh, vu à travers un prisme de la maladie. J'ai lu évidemment les mémoires d'Herculine Barbin, Herculine Barbin étant la première personne connue en situation d'intersexuation qui a fait un journal intime, qui a eu un destin assez tragique, et pas, pas romanesque, parce que romanesque ça, ça implique du souffle et de la beauté, le destin d'Herculine Barbin était extrêmement violent.
0: Si vous avez extrêmement bonne mémoire, je vous parlais justement d'Herculine Barbin dans l'épisode 25 de Mansplaining, Planning, puisque sa vie a inspiré le réalisateur René Ferret pour Mystère Alexina, un film totalement méconnu, qui est a priori le seul long métrage français à s'être intéressé au sujet.
1: Et, et donc j'ai commencé à écrire comme ça et rapidement avec Clara Laplace euh, ma productrice, on a eu le désir très très fort mais avant même de trouver un diffuseur ni quoi que ce soit hein, d'aller euh, au, au contact de, de personnes intersexes et donc on a on a um, travaillé avec euh, Loé Petit euh, qui a monté le collectif intersexe et activiste et la rencontre avec Loé a été absolument géniale parce qu'en fait euh, Loé au-delà de sa grande générosité de son immense patience nous a permis euh, et m'a notamment permis euh, au stade de l'écriture euh, très très en amont de, de comprendre que je, j'appréhendais les choses euh, bien mal. Et il m'a permis, euh, avec encore une fois, je souligne sa patience et sa pédagogie, de permettre de créer un personnage qui, je crois, aujourd'hui, est crédible dans sa situation euh, d'intersexuation. Et donc, on a, on, a, on a rencontré Loé, on a rencontré d'autres personnes, on a eu beaucoup d'échanges. Et à chaque fois, la question se posait de « mais qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire ?» Avec peut-être une forme de défiance, euh, la, la, peut-être avec une forme d'interrogation sur... Euh, quelle était la, la sincérité de mon approche et après des conversations euh, voilà à cœur ouvert, on a pu un, installer une collaboration qui a été euh, je crois hyper nécessaire pour la, l'écriture du projet. En tout cas, euh, je ne pense pas qu'on aurait pu proposer ce projet dans sa forme là si on n'avait pas eu cette collaboration et, et moi j'aurais pas eu l'assise intellectuelle morale euh, pour écrire ça sans être accompagnée de manière encore une fois extrêmement précise euh, et méticuleuse par des consultants en fait. Donc c'était fondamental. En tout cas de pouvoir parler avec des personnes dont la situation était proche de celle du personnage.
0: Ce qu'il y a d'appréciable entre autres dans Cher Tendre, c'est que Sacha ne se résume pas à son statut de personne intersexe. Sacha vit, Sacha aime, Sacha rit, et si sa condition a évidemment un impact sur certaines parties de sa vie, elle ne la résume pas.
1: En tout cas, l'idée, euh, très tôt, était d'aborder le personnage de Sacha comme un personnage avant toute chose, c'est-à-dire une personne entièrement pleine de ses désirs, de ses doutes, de sa structure familiale, de ses caractéristiques propres, avant d'en faire, avant toute chose, un personnage intersexe. Sacha a grandi euh, en étant assigné garçon, et donc Sacha est construit en tant que garçon et... Euh, et à la faveur d'un drame lycéen, euh, doit déménager rapidement et, et décide de se réinventer et de se présenter autrement au monde. Pour ça, il était hyper important euh, au moment de l'écriture, et donc évidemment sur la mise en scène, etc. Que Sacha soit un personnage, encore une fois, plein, organique, et de pas faire de son intersexuation et de son corps quelque chose qui va être en permanence mis en avant. En parlant, en lisant, en découvrant, le, le, le fait de mettre toujours le corps en avant est extrêmement fétichisant et c'est et c'est pas le but.
0: D'ailleurs, dans le même esprit, Sacha n'est pas seule au centre de la série. Autour d'elle gravite toute une galaxie de personnages, qu'il s'agisse des camarades de son lycée, de ses parents ou encore de sa sœur. Pauline, la petite sœur, est un personnage que j'aime particulièrement parce qu'elle a ses problématiques à elle, parce que son adolescence ou sa préadolescence sont évidemment pleines d'enjeux aussi, mais qu'elle a conscience qu'à côté de Sacha, ses problèmes apparaîtront toujours comme secondaires.
1: Pauline, t'as pas le droit d'être là retourne dans les chaises des mecs. T'es folle, tais-toi
0: Ton problème, t'as honte de moi, c'est ça? Non, écoute, s'il te plaît. Je, je sais qu'on est là à cause de moi et que tes potes te manquent et tout. Mais s'il te plaît, genre, j'ai même pas encore ma propre monde.
1: Je peux pas ramener des incrustes comme ça, surtout des secondes. Je suis pas une incruste, je suis ta sœur, en fait. Attends deux secondes, laisse-moi un peu de temps. Je te promets, après tu pourras traîner avec nous, comme avant, ok?
0: Arrête avec cette tête. De toute façon, tu sais très bien, moi
1: sans toi, j'arrive pas. Oh, tu me saoules.
0: C'est l'une des difficultés du rôle de parent, surtout dans ce genre de situation. Il faut parvenir à ce que tout le monde ait sa place, et ce n'est pas une mince affaire.
1: C'est la question des personnes accompagnantes, hein. c'est-à-dire que quand on a un enfant, je mets 14 000 guillemets autour de, de ça, quand on a un enfant dit ah, « à problème », en tout cas, qu'est-ce qui se passe pour les autres Comment la personne à côté va vivre le fait d'être forcément défini comme celui qui ne peut pas qui n'a plus l'espace pour avoir des problèmes et en tout cas dans l'écriture l'idée était de faire en sorte que tous les personnages autour de Sacha que ce soit ses parents sa petite sœur, mais aussi cette nouvelle bande qu'elle rencontre soient tous questionnés par rapport à des problématiques intimes et que chacun finalement ait un peu du mal à trouver sa place au même type de, au même titre que Sacha je crois que Cher Tendre parle de manière un peu plus générale de l'endroit où on ne se sent pas apte on se sent très misfit on se sent inadapté par rapport aux autres, on a toujours l'impression que c'est beaucoup plus facile pour les autres. Et l'idée était de montrer que Sacha, finalement, n'est pas plus différente au-delà de la manière dont elle se ressent euh, dans son acceptation d'elle-même que ses camarades qu'elle côtoie ou que sa petite sœur ou ou même que ses parents.
0: La série joue habilement avec les passages obligés pour démonter pas mal d'idées reçues et pour slalomer entre les potentielles facilités scénaristiques. Par exemple, lorsque Sacha se rapproche enfin d'un groupe de jeunes gens intersexes afin de participer à un cercle de paroles, On pourrait croire que ça y est, elle a enfin trouvé le refuge qu'il lui fallait. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, au contact de ces personnes, Sacha se sent simplement illégitime.
1: Ce mouvement-là est, est né de conversations euh, ultra intéressantes avec euh, donc Loé Petit, euh, dont je parlais tout à l'heure, et aussi avec euh, Lisandre, qui joue le personnage de Loé dans la série. Et c'était euh, assez, assez fascinant. Ce que nous racontaient Loé et Lisandre, c'est que le premier mouvement quand des personnes euh, intersexes euh, contactent le collectif, c'est qu'elles ne se sentent pas légitimes dans leur douleur. Elles ont toujours l'impression que le monde a beaucoup plus souffert qu'eux, ou elles, ou yel elle. Et de fait, ont un endroit où... Euh, ça leur semble assez obscène de, d'aller raconter leurs problématiques qui sont beaucoup moins graves que les autres. Et en dézoomant un tout petit peu, j'ai aussi pu remarquer que c'était le cas de, de pas mal de victimes, que ce soit de victimes de viol, de victimes d'inceste, de pédophilie. On a toujours l'impression que le voisin a beaucoup plus souffert. On se sent très illégitime dans sa douleur. Et l'idée de cette séquence de groupe de parole était de montrer ce mouvement avant d'arriver à un endroit d'apaisement du personnage qui va évidemment ensuite pouvoir retourner après de passer par ce mouvement-là et accepter sa propre douleur, pouvoir retourner vers vers le collectif au sens très pragmatique du collectif intersexe ou au sens plus large du collectif, d'être ensemble avec les autres en acceptant qu'on a sa place et que sa douleur existe. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de parler de ça avec Lisandre et, et Loé, c'était hyper bouleversant d'imaginer que toute une somme de personnes ne se sentent pas... Euh, aptes à prendre la parole et pas légitimes dans le fait de prendre la parole parce qu'elles se sentent moins qu'eux. Et l'idée, c'était de montrer ça à travers cette séquence, que ce n'est pas idyllique, c'est pas parce que d'un coup, on va rencontrer des personnes qui nous ressemblent ou qui sont en mesure de nous entendre et de nous écouter et de nous accompagner, que ça va être magique, euh, ça prend du
0: temps. C'est l'actrice Angèle Metzger qui incarne Sacha dans la série et sa prestation est incroyable. Angèle Metzger, c'est un physique, une voix et un vrai respect du personnage de Sacha, de sa personnalité et de son identité. Angèle Metzger ne délivre pas une performance, au sens « acteur studio » du terme. Elle joue Sacha, tout simplement. Cette découverte, Yael Langman la doit à Catherine Charrier, une directrice de casting qui lui en a parlé alors que l'écriture de la série n'était même pas encore terminée. Et rapidement, ce fut l'évidence.
1: Angèle, en réalité, une fois qu'il y a cet espace au coup de cœur, mais immédiat, on la rencontre, je la rencontre et euh, il se trouve que c'est une fille d'une intelligence absolument remarquable qui a une manière de s'approprier euh, en tout cas le rôle et, et son abord du rôle est extrêmement... Euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe par l'intellectuel pour repasser dans le corps. Angèle, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, euh, à, un moment, à ce moment-là, passait son mémoire de philo, elle a eu 17 à son mémoire et son sujet était sur la métamorphose des sexes, sur euh, comment le social se figure, la représentation de quelqu'un à travers son genre. Et donc bref, on avance à avec Angèle, mais au-delà de ça, on se dit, bon, attends, doucement, on parle d'intersexuation, allons euh, quand même ouvrir un peu le champ des castings.
0: Et s'il est légitime de se demander pourquoi avoir engagé une femme cisgenre pour jouer un personnage intersexe, qu'on se rassure, Yael Langman se l'était posé bien avant nous.
1: Donc, nous passons des annonces au sein de de communautés intersexes pour des raisons qui sont extrêmement euh, simples. Nous n'avons pas de retour. Parce que, euh, déjà, nous cherchons quelqu'un qui avait entre 17 et 22 ans, on va dire. Souvent, les les personnes en situation d'intersexuation ne ne découvrent que très tardivement qu'elles sont qu'elles sont intersexes, euh, donc, euh, comme le raconte un peu la série. Donc déjà, peu de personnes sont au courant de leur situation à ce stade là d'une part. Euh, d'autre part, euh, l'outing en tant que personne intersexe dans le monde euh, promet malheureusement encore aujourd'hui de faire face à tout un nombre de violences je pense aux réseaux sociaux évidemment, avec des commentaires du type « mais ça n'existe pas, mais tu mens, mais t'es étrange », avec parfois des espèces de jaillissements de propositions de jouer dans des films porno. Enfin voilà, je laisse un voile discret sur toute la violence que ça peut engendrer. Donc on n'a pas eu de retour des personnes intersexes en termes de casting. Donc on a évidemment aussi auditionné des garçons, des filles, des personnes en transition, euh, des personnes trans. Euh, et il se trouve qu'après avoir fait le tour de une somme de personnes assez conséquente, bah notre choix revenait toujours sur Angèle et c'est vrai qu'on s'en est énormément parlé avec euh, Loé, notre consultant, on s'en est énormément parlé avec la chaîne, avec Slash et euh, en fait ça a été euh, un choix euh, extrêmement, serein, extrêmement évident. On ne pouvait pas s'épargner d'auditionner énormément de gens mais Angèle est arrivée encore une fois avec une intelligence de l'appréhension du rôle en se posant la question de son ressenti. Angèle euh, a immédiatement compris que le personnage de Sacha ne se transformait pas dans sa manière de se présenter au monde quand Sacha se présente au monde en tant que garçon quand Sacha se présente au monde en tant que fils Angèle a immédiatement compris que le rapport à la voix le rapport au corps, le rapport à l'attitude allait rester la même dans la mesure où il s'écoute très très peu de temps.
0: Alors voilà ce fut finalement Angèle Metzger et si la série est aussi formidable, c'est en grande partie grâce à elle. Sacha c'est ce gros con-là qui doit s'occuper de ce qui se passe entre mes jambes Qu'est-ce qui s'est passé Mais vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Vous et à ces connards de médecins Vous êtes complètement cinglés De quoi tu parles Je suis pas malade, maman Je suis intersexe
1: Et si je suis honnête, aujourd'hui, si on n'avait pas trouvé Angèle, je ne sais pas si la série aurait pu se monter, ou si on aurait tourné comme ça, ou si on aurait pu arriver à Sony, euh, en tout cas à, à coller autant au désir qu'on
0: avait envie. Après avoir vu les 10 épisodes, et sans spoiler du tout, cette saison de Cher Tendre tient très bien debout toute seule. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que la série s'arrête là. Moi d'ailleurs j'adore les séries qui n'ont qu'une saison. J'ai tout de même posé à Yaël Langman cette question pas très originale mais qui me brûlait les lèvres. Saison 2 ou pas saison 2
1: c'est vrai que, pour le coup, vous qui avez vu la saison entière, l'idée était de se dire, en tout cas, la, la, le, ce dernier épisode, quand bien même toutes les histoires entre les personnages ne sont pas bouclées, je crois, installe pour le personnage de Sacha un, un endroit où on pourrait laisser l'histoire-là. Mais, il euh, y, a, y a un gros mais... Euh, en réalité, avec cette saison 1, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on n'a fait que effleurer les problématiques identitaires, les problématiques de genre et puis les, les, les parcours des personnages. Euh, donc, on, pour ne rien vous cacher, on se pose la question, évidemment, avec, avec les producteurs, avec les diffuseurs éventuellement de faire une saison 2. Donc déjà, on va, on va être très patient et très humble. On va attendre que la, la, la saison 1 sorte et on va voir comment, comment ça réagit. Voilà, si le public s'en empare, si ça plaît. Mais en tout cas, le désir de continuer à raconter l'histoire de Sacha et l'histoire des autres est évidemment très présent.
0: Cher tendre, ce sera donc le 23 septembre à 18h sur France TV Slash et le soir même sur France 5. Regardez cette série et parlez-en autour de vous. C'est fondamental qu'un personnage comme celui de Sacha puisse exister et avoir de l'écho. Au fait, je continue à recueillir vos témoignages et vos questions audio sur le thème des masculinités. Une œuvre culturelle qui vous pose question, un cas concret dont vous ne savez pas quoi faire, une interrogation sur un terme qui vous chiffonne, envoyez-moi votre voix par mail à mansplanningathlete.fr, et si vous préférez qu'on fasse autrement, envoyez-moi un message privé sur Instagram, on s'arrangera. Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu à mon appel. C'était mansplanning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram, mindsplainingpodcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Mona De La Delahaye. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et des autres, et dans 15 jours, pour l'épisode 98.